0: ブックブックこんにちは、札幌北十八条シーソーブックスのジンテ照ヤ僕たち2人の書店店主が毎週水曜日に自分の好きな本のことを話す30分のポッドキャストプログラムです柳田さん今日もよろしくお願いしますはい、じんさん今日もよろしくお願いします最近我々声が出てなかったなと<笑>うん、うん、
1: 反省しきりでありましてはいなので声を張っていこうと思います、はい、はい、夏だし張ってきましょうそう,そうですね、うん、ちょっと疲れが出てますよね<笑>僕たち
0: 今年ね北海道もむちゃくちゃ暑いんですよ。ええ、あーへえ何度ぐらいですかそうなんです。いや多分体感で言ったらあのまあ東京の人にあのこういうこと言うとバカにされちゃうかもしれないけど三十、まあ、度三十<笑>半ばよりは低いと思うんですよ三十二三度ぐらい,<笑>はいはいはいはいはい。ただ湿気が多い。通常の北海道よりも夜になるとまあまあ過ごしやすいんですけど、うんうん、それでもまあ寝苦しい日は結構続いたかなまあそんなんでちょっと夏場ってきたしてるかもしれないですねなるほどねちょっとパッとうまい例えが出ないんですけど
1: はい札幌のの最最高点点が東京低しそうかもしれない本当に。に
0: <笑>、ね、今日
1: がたまたま収録してる今日が33度だったんですよ東京が
0: 、うんうん、で
1: すごい過ごしやすくて<笑>だってそれまで3637、まあね、36度とかだったんで今日はあの日差しがあると暑いんですけど、うんうん、日陰に入るとなんかあ過ごせるねみたいな感じで、うんうんうんまあ、カラッとしてたのもあったのかな、うんうん、確かにいやバカにはしないですけどいやすいませんちょっと山田北海道人で<笑><笑>じゃあじいさんは最近めげちゃってるんですか
0: 暑さですかうん、まあ、そうですねあのエアコンがないんですよ北海道の家って基本的にそうですそうですあのやっぱ北国仕様に家ができていて最近の新築とかはたいエアコンが、うんまあ、デフォルトでついてるんですけど、うん、うちみたいな古い家とかになると大体こう、うん、エアコンがついてない家マンションが多くてですね寝苦しい日が結構続くんで30度超えちゃうとやっぱりさすがにそれだったら寝苦しいじゃないですかそれは寝苦しいですねそうなんですそれがありますねだからさっき札幌の
1: 最高点が東京の最低点って言いましたけど、うん、逆だわいやいやいやそ,それはないそれはない<笑><笑>そのそれはあくまで温度の話で、はいはい、エア
0: コンなしでだったら、うん、多分みんな同じになりますねいやーエアコンなしは結構しんどいなーって思うように最近なってきちゃいましたねでも単純に一
1: 日こう熱をためにため込んだ家がやっぱ夜エアコンないとうどうに
0: もならないじゃないですか、うん、はいはいはい屋根から打ち水とかしないとダメなんじゃないかな、もう。<笑>いや、だから暑いから窓を開けて寝るんですよ、網戸で。うんうん、で、そうすると、朝方チュンチュンチュンだとか。なんかいろんなそう、街のノイズがこう、窓から入ってくるから、それで早く起きちゃって、余計寝苦しいみたいな。<笑>あ<ん>ま、<笑>そういう悪循環がありますね。<笑><笑>そ
1: っか、憧れの大地北海道でも大変なことがあるんですね、夏、つい、暑いです、今年は。あれは、まあ。冬は寒いし夏は暑いし大変ですね、うん、おかしいなんかが<笑>ああやっぱそうなんだ温暖化的なやつなんかリアルになってきたな
0: なんか感じますけどね、うん、うん
1: 。でも三丁目の夕日とか花鳥島工作とか読んでたら50年代60年代も70年代80年代もなんか暑い暑いってて<笑>うんうん、うん、結局ずっと暑いのかななんて思ったりもちょっとしましたけどねこの前、ね、うんうんうんうん<笑>うん、そんなわけでそっか僕てっきりあのシフトとかじいさんの営業的に大変なのかと思
0: って、うん、いやそれも大変だそれにそれも加えて大変です柳田<笑><笑>さんにはちょっといつもね時間ずらしてもらったりごめんなさいいやいやいや、うん、いやいやも
1: う営業最優先なんでやっぱりありがとうございます、はい、まあそんなわけで夏場的みなでも全員だろうなこれを聞いてる人もきっと
0: ね、夏しんどいしんどいみんな言ってると思いますよ、うん、
1: ですよねまあこれをお聞きの皆さん、うん、南半球じゃなければ夏は暑いと思うので皆さんで乗り切っていきたいですねということで今日もよろしくお願いします、う
0: ん、<笑>優ししいいいいお願いします<笑>
1: <笑>あブックブック暑い氷食べたいはいお待たせしましたお便りのコーナー始まりますでは早速お便りをご紹介いたします。本をめでる人のサジさんからのお便りです。ありがとうございます。あこのお便りストリートニュースも入ってますね。そのわけで、えー、札幌ストリートニュースからお伝えします。おおなんだなんだ。サジさんはすすきの在住だそうですね。お読み上げますね。すすきの在住です。朝5時コンビニに行く途中誰もいない歩道の隅っこで。レジャーシートを広げて外飲みをしている女の子三人組を見かけました。<笑>繁華街でしかできない自由さってあるなーって書いてたんですけど、<笑>これいろいろ突っ込みところあるな。
0: <笑>ありますね。<笑>
1: え、あのツス,スキのでは当たり前なんですか
0: 。いや当たり前ってことはないと思うんですけどね。ただ、うん、やっぱり繁華街なので。僕も仕事中たまにこうなんとなくの気分で車ですっとこうすスきのの駅前通りを通ってパトロールじゃないですけど、はいはいまあ、車に乗りながら横目で街の様子を伺うことあるんですけど、うんうんまあ、昼の12時とかそれぐらいにフラッフラで歩いてる、まあ、女の子と肩を貸してるホストみたいなのはよくまあ見ますね。<笑><笑>
1: まあ、大乱闘繰り広げたりもしますしね昔ね仁、ね、さんがいやいやいやいやそれ
0: は<笑>置いといてで
1: なるほどなるほどまあでも確かにちょっとこれをいきなり重くするつもりないですけどまあ歌舞伎町でも東横キッズだったりとかタムロしてる子たちがいたりとかもするのでまあちょっと一緒にしたらちょっとこれ問題として難しすぎるけどまあ繁華街の許容という点で言うと、うんうん、何かち
0: ょっと思うものは。思うとか、染みるものはあるなそうですね、うんうん、ある種の逃げ場になっていると思いう、ね、そうですね、これ、本当に1個、うん
1: 、前、中、後編で話すぐらいの大事なテーマですけど、そうで,す、ねうん、でも逃げ場とか、セーフティーネットとか、セーフティーネットが機能するしないの話とかが、うん、もしかしたらあるのかな。ちょっと牧歌的ですねでもレジャーシート3人で広げて外飲みしてる、ねうん
0: 、<笑>レジャーシート敷いてる人ってちょっと可愛いもんな<笑>ですねすすきのどこでやってるんだろうな
1: レジャーシート広げれる場所ってそんなないですよね
0: ねえ誰もいない歩道の端隅っこでレジャーシートーどこだろう
1: まあ車は通らないでしょうねコンビニとかですかねコンビニにでもコンビニ行く途中だもんな
0: 朝5時はでもまだ全然人いますね
1: なんかあれですね花見みたいな感じでススキノにいるんですね<笑>この子たちは<笑>今日どこで飲むって上のいいねとかいう感じで、うんうんうん、そんなわけでそれがススキノアジア最北の繁華街狂った街ススキノのストリートニュースでした<笑>、ね、あのさ「ブックブック」って「こんにちは」だよね。ねあのメインがありましてですねこれはあくまでストレートユースでスー、うん、このサジさんすごい業界格言もいただいてますねうわ盛りだくさんだないやちょっともうちょっと横見せれますね本題に入る前に業界格言のコーナーもやります伝説のソフトウェアエンジニアアラン・ K の言葉で未来を予想する一番の方法はそれを作ってしまうことという言葉があるそうですねほ感想としてエンジニアらしい言葉だなぁと思うと同時にエンジニアリング以外のいろいろなことにも当てはまる格言でもある気がします私自身エンジニアで気を抜くとありものを右から左に受け流すような形になってしまいがちだなぁと思うのですが彼のようなフロンティア精神を忘れずにいるのが一番楽しい働き方なのかなと思いますというなんて立派な人なんだ本当ですねああ、うん、まずあの伝説のソフトウェアエンジニアっていいですね
0: うんうんかっこいい
1: なんか僕伝説のソフトウェアエンジニアについての引き出し正直そんなにないんですけど、うんうんうん、なんか一つ思い出したのがナーシャ・ジベリっていう伝説のプログラマーがいて陣さんあのレトロゲーム考古学考古学,考古学はいあ初めて聞く単語ですねいやなんかこれ結構面白くてあて今僕たちの手の中にある iPhone って、うん、なんか容量で言うともう三十二ギガとかあるじゃないですか。六十四とか百二十八とかもあるじゃないですか。今はもう CPU もメモリーもハードディスクも。まあそれぐらいのスペックがあるんですけど、最低じゃないと音声通信とか。あの画像のやり取りとかできないと思うんですけど。うんうんうん、昔って、昔って,言ってもたった三十年前って。そもそもハードディスクすらなかったんですよね。コンピューターに。フロッピーディスクの容量が一点四四メガバイトとか。インチだともうちょっとあったなまあまあまあとにかく1目が2目がないぐらいだったわけですよ。でそこの中にプログラムを走らせなきゃいけないから当然プログラムの文字数をどうやって圧縮するかみたいなところにプログラムのまあ何ていうか腕というか狂気がにじみ出たことがあるんですけどレトロゲーム考古学って今見るとこれってどうして動いてるのか分かんないみたいな大パーツみたいな。プログラムがめちゃめちちゃゃあるんですよ、うん、ほうほうほう例えばたった70行で「テトリス」っていうゲームを作ってみたりとか
0: 、うんあのうん、テ
1: トリスはもともとテトリスとしてあるんですけど、うん、そのテトリスを一番短い文字数で動かすためにはどうすればいいのかっていうのをプログラマーがやってみるとかそういう遊びなんですけど、はいはいはいうん、でその中でこのナーシャ・ジベリっていうイランのプログラマーなんですけど、うんまあ、日本に来てて「あのファイナルファンタジー」っていうゲームが、うんまあ、あったんですけれども、うん、まあ、それに出てくる乗り物。が、すごい速さで飛び回るんですよ、うんうん。飛空艇が。飛空艇ですね。はい。はい。あの、ファイナルファンタジー三とかやったことありますって、ファイナルファンタジーを僕ね、フォーかファイブぐらいまで
0: やってましたね。あ
1: 、なんかすげえ速さで走る飛空艇ありませんでした、うん。ありました。ありました。あれ、彼が書いたんですよ。そのプログラムを。へーで。ファミコンのファミリーコンピューターの任天堂のスペックでやりようがないんですよ。あのどうん、なんでこう動いてるのか分かんないけど目の前で動いてるから、うん。っていう人たちが昔いっぱいいて多分今は失われた技術、まあ、今ハードディスクがあるので、うん、そもそもそんなにそのソースを圧縮する必要がないというか。うんうんうんうん、というので、まあ、とにかく何が言いたいかというと
0: 伝説のソフトウェア、ね、エンジニアリングっていいなって。い,い,い,ですね、いやいいでもその謎は結局解決されてないっていうか分からないままなんですかね分からないままですこのナーシャ・ジベレッジ人が日本にいたのがそんな
1: 長い時間じゃなくて、えー、結局今もう連絡がつかないので、うん、どこにいるかも分かんないので、うんうんうん、もうなんか伝説として今でも語り継がれていますねまあ,あのこれ僕ドヤ顔で言ってますけど割と有名な話なんですけどこのナーシャ・ジベレッジ人は。うんうんうんはいはいはいはい。ええー、知りませんでしょう。まあ、それの未来を予想する一番の方法はそれを作ってしまうこと。というのが。今日の。ソフトウェアエンジニアリング。業界格言でした。こんにちはこからお待たせしました。えー、本の話になります。改めてお便り読ませていただきます。美味しい本について。食べ物の描写が美味しそうな小説やエッセイっていいよなあとしみじみ思います。川上博美さんや池波正太郎さんなど食べ物の描写が抜群にうまい作家さんはそれだけで好きになってしまいますし細川愛さんのような料理家さんの本も文章を追っているだけで美味しいものを食べた時の幸福な気持ちになる気がします。お二人が思わず美味しいなと唸っってしまたた本があればぜひ知りたいですということですね。まあ、感想も続いてまして、えー「生田の視線をくぐり抜けた精鋭の会」というですね、うん、あの3対3からのお便り3対3からだったかなのお便りで圧倒的な情報量で最高の満足感でしたフォークナーが一番好きな作家「全州ドクみなので「8月の光」が紹介されていたのも嬉しかったですということですね
0: え全州ドクハズってすごいないいやすごいですごで
1: ね何かしらかの全集を読しただけで、うんあのー、もう一個余談入れていいですか
0: はいはいもちろんですよすみませんねいつも<笑>あのー
1: 「四人林っていうフュージョンのグループあるじゃないですかはいはいはいはいで一番有名な曲といったら語弊があるけど「空飛ぶ円盤に弟が祈ったよ」っていう曲があって僕その曲がすげえ好きなんですよそれこそ「すすきの」じゃないけど「すすきが出てくる野原で弟と一緒に円盤を見つけけてて円盤が話しかけてくるんで「すねその歌でで乗りたい円盤に乗ってみたい」って兄弟が言うんだけどお兄ちゃんはは乗乗れれなくて弟は乗れたんですよなんでかっていうと「円盤的倫理観で映画に出演したことのある人だけ円盤に乗ることができるんだよ」っていうふうに言って「弟は映画に出たことあったから円盤に乗って行ったあとはすすきが入れるだけ」っていう曲なんですけど。へーこれが四人囃子の「空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ」というまあ僕にとっての名曲なんですけどなんかフォークナーの全集を読んでたら円盤に乗れる気がする円盤じゃないかもしれないけど何かしらかの何かしらかの資格を持ってる気がするうんあと誰だろうなフォークナーじゃなかったらピギースニードとかうんなんかでもフォークナーですねうん、うん、ゼルダとかじゃないいや素晴らしいですねどこから出てる全集なんだ
0: ろうな新調あ確かに「慎重の世界文学全集」とかなのかな平凡者でも出てたかなと僕,今僕もフォークナーは好きなんですけどさすがに全集は読破できた試しがしたことはないので、ええ、ちょっともう敬意をもう心から表しますという感じですね僕も実は全集っていう形で実ほとんどあ藤沢秀平全集は読んだなでも全集って形で実はあんま読んでないかもしれないないや僕も全集買ったっていう経験はあるんですけど結局実は、うん、あのそれこそあのフォークナーの影響下にある中上賢治の高校生ぐらいの時に集英社から出てる全集を買ったんですけど、うんうんうん、今はなお全部は読み切れてないな<笑>っていうあ止まっちゃってますねえー、フォークなで読んだことは何だろうサンクチュアリとか
1: 。アブサロム、アブサロムとか。意識なんだろうな。あそうですね。アブサロム、アブサロムは確かに。でも僕、それぐらいかもしれないですね。あと8月の光か。うん、うん、うんうん。えー、同時期の作家誰だヘミングウェイとかか。ヘミングウェイ同時期。まあ同時期ですよね。ヘミングウェイ全集読んだ気がするな。全、う、集、んうん、っていいですね。全集
0: 特集もやりたいですね。全集集特だー読んだ人の僕逆にそんなに今言ったように全集読み通したっていう経験もあんまりないから逆に読んだ人の話も聞いてみたいですけどねどうう読んでみたい全集特集とかでいいんじゃないですかねああいいかもしれないです、ね、それだったら読まなくていいから読まなくていいからってか
1: 全集<笑>いくつか読んでから話すのってなかなかですもんね、うん
0: 、そうですねでも
1: ちょっといい機会だから全集手出してみようかないろいろああいいかもブックブックこんにちはそんなわけでお便りは「2人が思わずおいしいなぁとうなってしまった本があればぜひ知りたいです」ということですね
0: うんうんいっぱいありますねこれは
1: ありますねただ伝説のソフトウェアエンジニアリングを知っていて、うん、フォークナーを読み切ったサジさんをうならせたいですよね<笑>うならせたいけど
0: できるかなちょっと挑戦してみますかはい、頑張ってみます、はい
1: 、そうか今まで我々結構料理の本は紹介しているんですねそう僕らやっぱりね食べること好きなんですよねこうやって振り返ってみると、ねうん、なんか直近で言うと北海道低クオリティ界の北海道グルメガイドとか山岡屋特集とかはは、うんうん、はいはい、はいあと2023年2月21日配信ジューシーな本うん2022年12月14日配信読むとお腹が空いちゃう本うん2022年3月23日、割と初めの方では、もうそのままずばり、料理本というのをやってますね
0: 。はいはいはい。あやったなあ、そういえば。
1: 結構これは、よく出てくるテーマなんだな、僕たちゃんだから。
0: <笑><笑><笑>逃げてるとも言えるな今回じゃあ、僕の方から言っちゃってもよろしいでしょうか。はい、はい、もちろんです。はい、えっ、ー、と、僕がですね、今回ご紹介するのが、えー、ネバーランドダイナー。二度といけないあの店で鈴木さんの,、うん、あの編集による分厚いい本でございます他の本に比べてどんと存在感があるのでもしかしたら書店で見かけた方あのいるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんうん、要はさまざまな物書きの人というかいろんな方が、うんうん、そのタイトル通り二度といけない自分がかつて思い出自分の本当にごく個人的な。思い出のある、うんうん、そして今はもうなくなってしまったお店についての、うんうん、まあなくなってしまってないお店もあるかけれども、うんうん、あのまあ近づかなくなったりとか、ね、お店についてのエッセイが花束のようにガガッとこう集まってる本でございますこれ何人で書いてるんだろう寄稿者ものすごい数なんですよねうんまああの厚さですもんね百人とかなんじゃないかな百人、えー、そんなに「100人の記憶と100件の二度といけないあの店」という帯がついてるので100人ですねあまあ確かにその以前も
1: 登場してくれた柿次郎君とか
0: はいはい書いてますよね割と知り合い友達も書いてくれててそう結構大御所から身近な方までいろんな人が書いていて、うんうん、だからその飲食店って言っても別にこうすごい高級なお店でも何でもないような、うんうんうん、何だったら柿次郎君それこそ松屋ですし。そうですすすねね重曹のでででそそうですそうですでなんかやっぱりこう食べ物の口に入れた時の描写ってなかなかこう難しいというかあると思うんですよ「美味しい」しか出ないとか何、うんうん、<笑>かもっといろいろいろな表現を駆使すれば駆使するほどちょっと伝わりにくくなっちゃうとか何、うんうん、かいろいろ料理に関してはありそうな気がするんですけど。ただこうお店の匂いとか置いていてるこう店のしつらえとか店主の顔つきとかコック帽の高さとかなんかそういうなんか細々とした描写がこ,うこの本にはたくさん出てきて、うんうん、うわこのお店行ってみたかったなっていう絶対おいしいだろうなっていうような,なんか僕もなんていうとこ決してこのお店さっきも言ったようにたあの某レビューサイトあのインレストランのレビューサイトで4点何本とかそういう点数がつくようなお店ではないと思うんですけれどもまあ僕ももともと個人的にそういうお店狙い撃ちしていくようなタイプでは全くないので何て言うんだろうな自分だけのお店というかまあ自分自身にもやっぱりこういうお店ってありますしねもう行けないお店で思い出のまあ僕なんかははっきりもう名前で言っちゃうとすすきのにあった調節案っていう。名前もかっこよくて「うんえー、っと蝶が効く」ですね「うんうんうん、で節」が「雪」「雪を聞くいより」と書いて「蝶節庵」っていうお店なんですけどダイニングバーだったんですすよね音楽もすごい素敵なへでやってた方は僕の先輩で今も違うお店やってるんですけどすすきのの本当にど真ん中だるまっていうジンギスカン屋さんがある、うんうん、あの小さい麹の中に、うんポツンとあるそこだけすすきのの空気感とは完全に違うなんて言うんだろう宇宙が広がってるというか、うんうんうん、でハンバーグが美味しくて、うん、なんかそういういろいろ思い出があるお店なんですけどいつも辛い時に行って夜中に酒飲ましてもらってたってお店なんですけどなんかでもそういうのって誰しも多分あると思ういうお店ってありますいやありますありますいやそうですよねなんかそれ,、うん、それこそ20代の頃に
1: うんオーストラリアを旅行した時に、うんうんうん、シドニーのオペラハウスのちょっと南側に、うん、なんかジョージ・パークっていう公園があってですねそこの端っこにちっちゃなマフィン屋があったんですよ、うんうん、もうほんと屋台の。うんうん、そのマフィンもう金もなかったんでなんか50銭とか75銭とかみたいな金額でマフィン買って、えー、だから80円とかそんなはい、はい。ですね、当時の値段で,、うん、でそれ食ってすごく美味しくて、うん、でシドニーにいる間割とそこで食ってたんですけど、うんうん、多分あの店もないと思うんだよな絶対に違法というかその許可取ってないと思うので、うん、その場所にはいはいはいはいあのもうだから
0: 30年と言わないけど二十何年前の話ですもんねうんうんうん、うん、いやでも僕にとってあれですよ行った中野新橋のなお,ちゃん、うん、なおちゃんラーメンですねなおちゃんラーメンで、まあ、あそこはまあ現存してるお店ですけど、まあ、僕にとってはもしかしたら二度と行けなあのタイミングなかったら二度と行かなかったかもしれないと行く用事がなかなかなかったので確かになんかそういうお店になってたかもしれないなとか思いながら。もうだってわざわざ行かないと絶対行かないですもん
1: ね。そうですそううでですす新宿駅にあるところだったらまた話別ですけど
0: 。<笑>う
1: んうんうんうん絶対。南中野から歩いて15分みたいな感じですもんね。そうですそうです<笑>。<笑><笑>そうだよな、ね。どっからも歩いて15分以上かかるもんなあそこ中野新橋あそれ結構遠いですよね。ですね。ああ、うん、確かにあるなそういう店。ブ
0: ックブッッククこんにちは
1: 僕の本がですね。はいふもと出版という出版社から出ている、うん。世界で一番好きな店という本なんですけれどもこれ我々の共通の友人の、まあ、イッシーく君とか、
0: はいですね、あとま
1: あ,あのオギーソニック君っていうデザイナーとか、うん、山本あずささんっていう、まあ、編集者とかの3人で作った出版社でこれねすいません仁さんって完全にダダかぶりで、うんうんうんうん、これは多分20人ないしは30人ぐらいの方に寄稿してもらって。自分が一番好きな店について書いてくださいっていうエッセイなんですね
0: 。うんうんうん、
1: ただこの書いてくれてる人は基本的にに文章に関係すするる仕事ををしてない人を選んでるんででよ、はいはいうんうん、だから本当に若い子でいうとなんか小ちょっと潤いですけど小学生みたいな人からもうご年配の方まで世界で一番好きな店について書いてくださいって言って寄稿した文章ばかりを集めた本。うん、という意味でちょっとジンさんの企画に丸かぶりをしたので<笑>急遽ちょっと一冊選ぼうと思いましてえーっとですね絶対にサジさんが読んでなさそうな本にしようサジさん何読んでるのフォークなちょっとサジさんが読んでたらごめんなさいなんですけれどもプラネテスという漫画をですね選ぼうと思います講談社から出てる全4巻の漫画であっまた SF 選んじゃった SF です。主人公は宇宙に行ってスペースデブリあの人工衛星とかに宇宙のなんかちっちゃなゴミがぶつかるととても危ないし物が壊れるので宇宙のゴミを回収するっていうスペースデブリ掃除屋さんをやってるっていう世界観の、まあ、近未来の宇宙の話なんですけどもこの中でですねなんか本当にメインストーリーでは全くなくて。主人公が地球に帰った時に家でそのとんかつを食うシーンがあるんですよ。で期待して読むと何も別にそんなただのむしろギャグとして書かれてるシーンなので、うんうんうん、何かを期待しないで読んでもらいたいんですけれどもお母さんはずっと地球にいる主人公の弟はまだ学生だから地球にいるで主人公はもうずっと宇宙に上がりっぱなし主人公のお父さんも、まあ、宇宙で仕事をしてる人なので。基本的に1回4人がが揃うってことがほぼない、うん、けれどもその4人がたまたままあちょっと大きな仕事が始まるかもっていうタイミングで帰省をしてじゃあみんなで何なか食おうってなるわけですよ。その時に何食いたいいたっっって言ってとんかつっていう風に言言んううですね、うん、でその4巻の物語の中では本当にちょっとしたシーンなんですよ。別にそこを取り上げる人って多分あんまりいないと思うんですけどなんか僕そこのシーンすごく好きで。とんかつをねうううまそうに食うシーんかねあこの家族ずっと当たり前にとんかつ食ってたんだろうなっていうのがなんかね後からじわじわ僕すごく好きでそれを読んで食べたくなるっていう描写も好きなんですけど当たり前にあるものを当たり前に食べるっていうのも僕すごい描写として好きで
0: 、うんうんうん
1: 、ま,まあそんな食べ物とかではなくてもこの「プラネテス」はとても素晴らしいストーリーリなのでまあぜひサジさんに読んでいただきたいなと思いますね
0: はいいやその食べ物の描写とかってやっぱり本当にいろんな角度からするけどその普通のものいつも食べてるものの描写ってなおのほど難しそうですよね難しいですね特に主人公たちはそのいつも
1: 宇宙にいるのであの定食食っていいうものが食えないんですよね、うんうんうん、もう宇宙に2年とか3年いるわけですから。あのご飯にお味噌汁まあお味噌汁がまず食べれない状態だしでしか食べれないんですよね<笑>刻みキャベツに揚げたてのとんかつを乗っかった状態で皿に出てくるっていうのがやっぱりレーションみたいなものでは食えないのでそのチューブでは食べれない食べ物なのでなんか実家に帰ってとんかつ食いたいっていうその言葉だけでちょっと。なんか今話しながら泣きそうになりましたか<笑>？お母ちゃんのコロッケ食いたいみたいな。そういう感じですね。はいはいはい、なんかちょっと佐伯さんからしたら期待外れかもしれないですけど、あのとてもあの僕の言葉なんかでもとてもいい本なので、ぜひ読んでいただければなと思いますね。<笑>聞いてくれてありがとうございました。お便りも続々もらっていてですね。ちょっと季節的なもので前後することはあるんですけれども、うん、あの、うん、読んでいこうと思いますので、お送りいただいた方は気長にお待ちいただければと思います。はい、はい、ではまたお会いしましょうカモメブックスとシーソーブックスのブックブックこんにちはでした
0: ブックブックこんにちはは札幌北18条のシーソーブックスジンテルヤと東京櫻坂のカモメブックス柳下恭平二人の書店店主が毎週水曜日に自分の好きな本のことを話すポッドキャストプログラムですブックブックこんにちは